0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Sasiastu Namun Budaya, Salam Kebajikan, Shalom Perkenalkan, saya Adam Besian, selamat datang buat para pendengar dimanapun Anda berada di podcast Perdana GMNI Komisariat Paperta kali ini Jadi ini adalah podcast Perdana GMNI Komisariat Paperta yang kali ini akan mendiskusikan tentang RU Cipta Kerja bersama Bung Iang dan Bung Erlingga Dan bakal ada episode-episode selanjutnya yang tidak menutup kemungkinan akan ditemani oleh anggota komisariat paperta lainnya dengan dihadiri oleh partner diskusi atau pemateri yang fokus pada bidangnya. Nah, nanti kita akan bakal banyak bahas entah itu tentang dunia kampus, seputar UNPAD, isu-isu yang lagi hangat, bidang-bidang keilmuan yang multidisciplinar seperti sosial ekonomi, sosial politik, teknoprener, dan masih banyak lagi. Uh, mungkin uh, itu pembukaan dari saya. Dan perkenalan tentang podcast kali ini. Nah, sekarang di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya. Perkenalkan, Bung Sardian Aurelio selaku Ketua Departemen Propaganda dan Aksi BMKI Maupat dan Bung Erlingga Agustian sebagai wakilnya. Selamat datang Bung yang, selamat datang Bu Erlingga. Gimana nih kabarnya nih? Selamat,
1: selamat malam juga Bung Sarina yang mendengarkan. Alhamdulillah baik. Thank you juga undang-undang Bung Adam.
0: Oke, kapan-kapan kita undang lagi nggak apa-apa kan? Wah, pasti-pasti, siap-siap banget. Ya. Gimana nih kinerja propaganda dan aksi di situasi pandemi kayak gini nih?
1: Uh, situasinya mungkin sama seperti teman-teman di game ini pasti ya. Jadi, kita banyak yang planning program kerja dan fungsi, harus beralih platform, cuman tetap sih beberapa hal ngomongin pergerakan mahasiswa, nggak uh, bisa selamanya online gitu ya. Jadi, Dalam beberapa situasi urgen, tetap kita aksilah turun ke jalan.
0: Benar banget. Meskipun di situasi kayak gini, keresahan masyarakat harus tetap tersampaikan gitu ya. Betul.
1: Sepakat, 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 bung.
0: Oke, jadi gini, bung Iam dan Bung Erlingga, kita akan membahas RUU Cipta Kerja nih dengan tema dan judul RUU Cipta Kerja. Udah melihat rakyat atau belum? Nah, seperti kita ketahui, RUU ini tuh sedang ramai dan banyak eh, terjadi penolakan dari berbagai pihak, mulai dari buruh. Petani, Akademisi, Ormas-Ormas. Nah, sebelum masuk lebih dalam dan kita mendiskusikan lebih rinci lagi, mungkin dari Bung Iang, ini uh, bisa menjelaskan nggak dari perspektif hukum atau pemerintahan apa sih RU Cipta Kerja itu? Gitu.
1: Oke, okay. uh, sebelumnya disclaimer teman-teman, gue anak ilmu pemerintahan FISIP UNPAD, jadi mungkin kalau ngomongin hukum lebih paham teman-teman fakultas hukum, tapi... sedikitnya gue bisa bantu, karena gue uh, ikut mengkaji tentang omnibus law di BEM 4, hmm. dan uh, ngikutin beberapa diskusi, jadi insya Allah bisa berbagi dikit. Nah, lu ngomongin tentang substansi, uh, kita bahas dulu mungkin legal formula ya, legal formula omnibus law. Tadi hmm. kan, itu adalah RUU, kalau di Indonesia ru Sapu Jagat. Iya. Yeah. Sapu Jagat itu ibaratnya, RUU yang mm, Gusur atau mengganti undang-undang Yang memang direncanakan diganti oleh pemerintah Secara sekaligus gitu. Nah, problematikanya adalah Ngomongin legal formilnya Ada sedikit permasalahan dalam konsepnya Enggak sedikit bahkan Justru cukup fundamental hmm. Yang Omnibus law ini Sebenarnya Biasa digunakan di negara-negara yang menganut Common law yeah. Ya seperti Amerika Serikat hmm. Nah, negara kan, kita menganut si Perbedaannya apa sih? Sedikitnya gini, kalau di negara common law itu, uh, tinggal Amendemen Amendemen ini bisa ganti seluruh undang-undang yang memang dirasa pasalnya perlu diganti. Nah, kalau kita di undang-undang itu nggak bisa langsung misalnya nih, ah, gue pengen, pemerintah bilang gini, ah, gue pengen ini, uh, pengen bikin uh, perhutanan, jadi lebih ketat izinnya. Nah, nggak ya. bisa tuh langsung ngomong, Pokoknya undang-undang kehutanan ganti terus undang-undang kelautan ini 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 nggak bisa. Jadi mesti satu kan undang-undang perhutanan ganti dulu undang-undang kelautan begitu.
0: Oke. Okay. Uh, menurut Bung Iang nih pertanyaan selanjutnya. Kira-kira dampak apa yang harus digarisbawahi jika RUU Cipta Kerja ini tetap disahkan oleh pemerintah?
1: Oke. Okay. Uh, dampaknya banyak banget ya Bung Adam. Sebanyak itu gitu. Makanya di sini sebenarnya uh, enggak satu kali podcast, dua kali podcast, enggak akan cukup kayaknya bahas Omnibus Law. Bahkan diskusi-diskusi yang ada pun di publik, semuanya berepisod gitu. Nah jadi mungkin gue izin jelasin secara ini aja ya, secara umum gitu. Yang pertama, dua Omnibus Law ini, uh, kata kunci yang merusaknya. Satu, menekan buruh, atau menghina buruh, kedua, lingkungan kenapa? karena Omnipus Law RU Cipta Kerja ini, namanya kan cipta kerja, menciptakan pekerjaan, BTW uh, dulu namanya Cilaka, Cipta Lapangan Kerja tapi karena banyak di dan mungkin nama adalah Doa oh, kali ya, pemerintah iya. udah nyelip-nyelip iya. akhirnya diganti jadi Ciptaker. Nah, dampaknya ini adalah pemerintah itu banyak menggunakan logika-logika yang Bilangnya ingin mensejahterakan. Dan dua bilangnya ingin menciptakan pekerjaan. Tapi ternyata ngawur. Ini menghina akal publik banget. Contoh, contoh salah satu pasal bilang gini. Uh, untuk lingkungan, amda bukan supaya perizinan untuk uh, perusahaan gampang. Kemudian ketika izin perusahaan gampang, otomatis nantinya akan meningkat lapangan pekerjaan. Hmm. izin lingkungan yang selama ini aja belum benar dihapuskan, yang katanya untuk perusahaan biar gampang. Logikanya adalah, pemerintah pengen di Indonesia ini, banyak perusahaan-perusahaan, atau banyak investor-investor, gitu ya, akan tanah-tanah di kita, mungkin hutan di kemudian lahan pertanian diganti jadi gedung, demi lapangan pekerjaan katanya. Iya oke, lapangan pekerjaan, tapi di 2040, kita semua tinggal di laut, karena Indonesia tenggelam. Bawon-bawonnya udah nggak ada Itu Ngomongin lingkungan Baru satu yang pasal yang gue sebutin Udah sekonyol itu kan Itu baru satu Buru ini Ngomongin buru lebih banyak lagi Ada sistem outsourcing Kemudian buru itu sekarang Easy to hire, Easy to fire Jadi Direkrutnya gampang Dipecatnya gampang Karena apa? Karena sekarang Ada sistem uh, kontrak Jadi dulu kan Ada kayak komitmen gitu ya Ibaratnya Kalau perusahaan mau uh, ngerekrut buruh ya ada komitmennya demi apa ya demi kesejahteraan dua belah pihak. Tapi sekarang si perusahaan atau investor itu bebas ngapain aja si buruh. Selama butuh ya udah dia akan dipakai. Kalau nggak butuh ya udah ditendang. Gajinya pun akan menjadi turun atau akan menjadi tidak pasti. Jadi, dulu ya uh, sekitar tahun 2000-an kawan-kawan dari buruh itu bekerja aksi dan sebagainya susah payah. Hanya demi apa? Demi pasal-pasal kayak cuti untuk libur, eh sori, cuti untuk haid, cuti untuk melahirkan. Tapi di Omnibus Law, cuti-cuti seperti itu aja dihapuskan. Jadi semuanya balik ke perusahaan. Di mana kalau perusahaannya bilang nggak boleh, ya gimana? Masa lagi ibaratnya kalau perusahaan sepatu lagi bikin sepatu tiba-tiba ngelahirin gitu kan? Jadi uh, banyak hal yang memang menghina apal publik. Apalagi ya, kalau misalnya ngomongin dampak eh uh, Gini, pemerintah kan pengen Menciptakan lapangan pekerjaan Itu kan, kuncinya cipta kan Menciptakan lapangan pekerjaan Memperbanyak infrastruktur Kemudian merusuk lingkungan dan sebagainya Problemnya gini Dendels, dulu ya Penjajah kita dari Belanda, Dendels Itu juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan Bikin jalan terlacat dari anjar panarukan Bener gak? Ini ngomong lapangan pekerjaan bisa Tapi kondisinya kan Dulu itu melakuin kerja paksa, kerja rodi kan. Nah, sekarang pemerintah tuh gitu. Mereka berlindung di balik gua menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi coba lihat dong lapangan pekerjaan kita tuh buru-buru kasar yang tidak sejahtera gitu loh. Harusnya pemerintah tuh uh, mempunyai tanggung jawab untuk dilatih kemudian dibina dan sebagainya. Mungkin Bung Adam dua hal utama yang ada di Erocipta kerja.
0: Kalau untuk Bung Erlingga ada tambahan?
2: Oke, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Adam dan para pendengar. Uh, perkenalkan, saya Erlingga Gustiana dari Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2017. Saat ini diamanahi sebagai Wakil Kepala Departemen Propaganda dan Aksi BMKM 4 2020, Kabinet Eksplorasi Makna. Eh, eh seperti yang udah Bung Firdian sampaikan tadi bahwa omnibus law ini merupakan sistem yang dimana me- apa ya, menyatukan berbagai macam instrumen perundang-undangan di Indonesia. Tapi eh, apa sih omnibus law itu menurut beberapa para ahli? Saya mengutip eh, pendapat Brand Garner, Bung Adam dalam Black Law Dictionary Ninth Edition. Jadi omnibus itu relating to or dealing with numerous objects or item at once including many things or having various purposes. Jadi mm, si omnibus ini tuh bener yang udah disampaikan nama Bung Ferdian tadi bahwa ada beberapa instru- ada beberapa item atau ada beberapa undang-undang yang pada akhirnya digabungkan karena mungkin uh, berkat ber- ber- dengan satu sama lain. Misalnya investasi dengan uh, undang-undang ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Nah, terus apa aja sih yang sekarang lagi ramai diperbincangkan? Sebenarnya ada empat, tapi saya akan bala- bahas uh, satu, salah satunya yang yang sedang viral saat ini diperbincangkan dan dituntut oleh berbagai elemen, yaitu omnibus law eru cipta kerja. Yang digadang-gadang sebagai terobosan baru nih dalam bidang hukum di Indonesia. Jadi Omnibus Law RU Cipta Kerja ini tuh eh, terdiri dari 11 kaster. Yang mana di dalamnya terdapat juga 15 bab dan 174 pasal. Yang menyasar sekitar 79 undang-undang yang kemudian akan diubah dengan kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja ini. Oke, okay, uh, sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman dan bunga damu. Saya ini Erling Gustiana dari Fakultas Ilmu Budaya, mungkin tidak semafhum dan sepaham juga sekapabilitas uh, orang-orang yang mendalami Omnibus Law ini di Fakultas Hukum atau yang lainnya. Tapi apa yang saya utarakan di sini berdasarkan pada kajian dari beberapa teman-teman BEM Fakultas dan juga kajian dari Departemen Kajian Strategis BEM 4 2020. Oke, lanjut. Uh, mengapa sih konsep Omnibus Law ini sampai bisa diadakan di Indonesia para pemerintah berdalih bahwa dengan hadirnya Omnibus Law ini mereka akan merampingkan atau menstimulus efisiensi dan ketepatan sasaran si regulasi yang diinisiasi juga menghindari tumpang tininya berbagai macam bentuk regulasi di Indonesia dan juga memangkas alur birokrasi yang kusut terutama yang berkaitan dengan investasi dan uh, ...pembukaan lapangan pekerjaan. Lantas, gimana sih posisinya si Omnibus Law Ciptaker ini... ...terutama di Indonesia atau di sistem hukum di Indonesia? Eh, saya mengambil di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011... ...tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau P3. Ini nanti ya kalau misalnya ada teman-teman pendengar... ...atau Bung Adam sendiri yang tahu... Mungkin ada undang-undang ini udah nggak berlaku atau udah digantikan tapi uh, saya coba yang setahu saya aja uh, menyatakan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ini sebagai berikut yang pertama UD, UD 1945 yang kedua TAP MPR yang ketiga undang-undang atau Perpu yang keempat PP peraturan pemerintah yang kelima peraturan presiden yang keenam peraturan daerah provinsi yang ketujuh peraturan kabupaten atau kota secara spesifik gak disebutkan nih bahwa si posisi omnibus law ciptaker atau omnibus law lainnya di hirar di sistem hierarkis yang udah ditetapkan dan berlaku saat ini di Indonesia jadi eh, jika bisa dibilang hmm, bisa dibilang menyalahi aturan juga sih soalnya kan omnibus law omnibus law ini tuh eh, mengusung konsep menyatukan berbagai macam undang-undang yang dimana itu tuh bukan tunggal alias multiple multiple subject clause gitu bukan subject uh, bukan single subject clause jadi mm, gas secara rinci atau secara detail posisinya dimana bahkan para ahli juga mem- beberapa memperdebatkan gitu gimana sih posisi si Omnibus Law ini di sistem hierarkis hukum di Indonesia
0: Tadi sudah dipaparkan apa itu Omnibus Law, definisinya, lalu dampak secara garis besarnya apa dari perspektif pemerintahan, ilmu budaya, dan hukum dari Bung Erlinga dan Bung Iang. Nah, mungkin di sini saya akan e, menambahkan perspektif saya dari latar belakang disiplin keilmuan saya, yaitu peternakan. Nah, e, di sini saya akan lebih menaruh perhatian saya kepada beberapa pasal tentang peternakan dan ketahanan pangan yang akan uh, berdampak di subsektor perunggasan oke, okay. sebenarnya agenda pembukaan keran investasi ini sudah pernah dilakukan pada masa order baru yang dimana diterbitkannya undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang PMA atau penanaman modal asing dan disusul dengan uh, undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang PMDN atau penanaman modal dalam negeri, nah di mana kebijakan ini diharapkan untuk menjadi stimulus perekonomian berlandaskan kebebasan berinvestasi Nah, di sini saya akan uh, lebih fokus membahas tentang peternakan karena sebenarnya pma dan pmdn ini sekupnya lebih luas gitu. Setelah diberlakukannya kebijakan ini tentang pma dan pmdn, hal ini telah mengundang industri-industri asing untuk mendirikan perusahaannya di Indonesia. Nah, salah satunya di sektor peternakan, mungkin di sini teman-teman sudah pernah dengar mendengar dua perusahaan asing yang sangat besar di bidang peternakan ayam yaitu PT Java di dimana PT Java Confit ini berasal dari Singapura dan satunya itu PT Chowrun Pokpan dimana PT Charun Pokpan ini berasal dari Thailand dengan modal yang sangat besar dan potensi pasar yang masih sangat luas karena pada waktu itu perusahaan-perusahaan ayam masih jangan ditemukan di Indonesia Makanya perusahaan-perusahaan asing itu masih bisa berkembang dengan cepat dan besar Hingga pada akhirnya menguasai pasar di Indonesia sampai sekarang Nah, mengutip dari ungkapan dari uh, Ibu Saida Sakwan Selaku Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau biasa disingkat KPPU Ibu Saida Sakwan ini mengungkapkan begini Bisnis ungas di Indonesia tidaklah begitu sehat Musababnya adalah hanya ada dua perusahaan besar yang sangat mendominasi Nah ironisnya kedua perusahaan itu merupakan perusahaan asing yakni PT Java Kompet dari Singapura dan PT Charpokpan dari Thailand. Nah, Ibu Saida juga mengatakan kedua perusahaan tersebut menguasai hampir 80% bisnis unggas di Indonesia. Seiring berjalannya waktu banyak dari masyarakat yang ingin mendirikan usaha peternakan ayam dari peternak mandiri maupun kemitraan. Jadi peternak mandiri di sini sistemnya dia beli bibit sendiri, dia beli pakan sendiri, lalu dia memasarkan ayamnya sendiri, segalanya mandiri. Nah yang kedua adalah mitra. Jadi mitra di sini adalah bibitnya dipasok dari perusahaan A misalkan karena perusahaan A ini mempunyai kualitas bibit yang bagus dan pakan yang bagus dan jika dia bermitra dengan perusahaan A maka pasarnya akan dijamin dengan perusahaan A. Nah, itu yang dinamakan kemitraan. Jadi, usaha-usaha ayam, entah itu broiler maupun telur yang diambil, semuanya berkembang dengan pesat di Indonesia. Nah, pada akhirnya tidak jarang Indonesia itu mengalami oversupply, di mana daya serap dari masyarakat ini tidak seimbang dengan produksi yang ada di peternak ayam. Dan kemudian hal ini pasti berdampak kepada fluktuasi harga yang tidak merentuh. Bahkan di media-media uh, selalu diinformasikan bahwasannya flutuasi harga ini pernah mengalami uh, anjlok yang sangat ekstrim Lalu banyak peternak-peternak mandiri yang gulung tikar karena kondisi pasar ayam seperti ini Ditambah lagi situasi pandemi membuat harga ayam berosot dengan tajamnya Yang mengancam ratusan bahkan ribuan peternakan untuk gulung tikar Mungkin teman-teman silahkan sendiri update uh, beritanya di google Banyak sekali informasinya dan berbagai media massa terkait kerugian peternak ayam potong maupun ayam petelur. Perlu diketahui juga bahwasanya Indonesia telah mengalami kekalahan persidangan pada tahun 2017 pada persidangan uh, World Trade Organization. Nah, pada kekalahan persidangan ini akan berdampak kepada pembukaan keran impor dari Brazil, salah satunya adalah uh, impor ayam. bayangkan nih pasal 1 ayat 7 undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan telah diubah ketentuannya dalam RU Cipta Kerja yang semula berbunyi begini ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan nah pada RU Cipta Kerja diubah menjadi begini bunyinya Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan. Nah, Sangat jelas sekali pada pasal ini, bahwasannya produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional sudah tidak lagi menjadi prioritas sumber utama ketersediaan pangan di Indonesia. Malah-malah menempatkan impor pangan ini setara kedudukannya, Dari kedua sumber utama sebelumnya, yaitu produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Jadi, RUU Cipta Kerja ini untuk siapa sih? RUU yang digadang-gadang untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, akan tetapi di sisi lain malah merusak atau bahkan menghancurkan usaha-usaha rakyat. Ini apa saya yang salah analisa? Atau... sosialisasi dari pemerintah ya, tentang RUU ini yang kurang atau bahkan memang RUU ini yang bobrok menurut Bung Eriga gimana? Ada pendapat nggak Bung Eriga?
2: Uh, setelah saya menyimak pendapatnya Bung Adam tadi dengan kompleksivitasnya dan juga dari perspektif keilmuannya bahwa hmm. mungkin bagus sih kita coba apa ya saya coba untuk memahami dulu sudut pandang pemerintah dan mencoba untuk uh, berpikiran positif terkait dengan omnibus law Sebenarnya mungkin itikadnya baik. Ingin mengintegrasikan uh, multi segmentasi yang ada. Seperti investasi, investasikan banyak sekali cabangnya. Ada yang investasi di bidang tambang, investasi di bidang uh, kemaritiman dan lain sebagainya. Namun pasal-pasal yang dihadirkan sangat absurd gitu. Dan taruh aja yang tadi seperti Bung Adam katakan. Pasal 66 RU Cipta Kerja, di mana bahwa cadangan pangan, bla 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 dan sebagainya, seakan-akan mencederai hakikat bahwa apa? Ya, hakikat bahwa ekonomi Indonesia ini harus berdikari, harus berdiri di kaki sendiri, bahwa kita tuh bisa sebenarnya suasembada pangan, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya, ketika udah diberi suntikan semangat seperti itu, Blank Keran impor dibuka seluas-luasnya guna memenuhi ca- uh, quote and quote cadangan pangan nasional. Kan kan lucu kan. Uh, kita udah mencoba buat produksi, optimalisasi produksi dalam negeri tapi dihantam sama produk dari luar. Jadi hadirnya negara itu buat siapa sih sebenarnya? Uh, akibatnya juga petani yang harus menanggung rugi dan juga Uh, har- karena harganya dengan adanya produk impor otomatis petani harus men- petani domestik harus uh, menyesuaikan harganya agar bisa tetap bersaing di pasaran meskipun itu artinya harus uh, menurunkan harga serendah-rendahnya selain itu juga tadi yang Bung Adam ceritakan sedikit terkait dengan oversupply memang sih jadi waktu ini sebenarnya dari dulu-dulu juga sering kejadian sih bahwa hmm, waktu apa ya saya lupa waktu di daerah sekitaran Jawa Tengah nggak tahu Jawa Timur gitu kejadiannya sama serupa kalau Bung Adem tadi ceritakan bahwa ayam boiler tapi ini uh, buah naga kalau masa waktu itu buah, na- buah naga yang oversupply juga over uh, Jadi panennya berlebihan. Karena nggak difasilitasi oleh pemerintah setempat dan juga mungkin negara kurang aware. Alhasil eh, yang harusnya bisa didistribusikan ke luar-luar daerahnya, daerah asalnya. Dibuang, guna ya udah gitu. Karena harganya udah jatuh jadi nggak berguna juga buat jual Kalau hasil-hasilnya penjualannya malah eh, dikit banget gitu harganya. sama seperti kasusnya yang amboiler ini, padahal jika pemerintah benar-benar serius distribusikan aja gitu ke dari satu kota ke daerah ke kota lain, kayak misalnya Dki Jakarta guna memenuhi stok telurnya waktu itu kena harganya menjelang Idul Fitri kalau misalnya sempat mahal, mereka meng, mereka meminta redistribusi dari daerah Lamongan nggak tahu Tuban saya lupa, jadi eh, ekonominya tuh hidup gitu, ekonomi kerakyatannya benar hidup, dan ekonomi kita benar-benar bisa berdikari. Jadi kita nggak selamanya bergantung kepada, eks- kepada impor. Sorry. Gitu menurut saya. Thank you banget, Bung Adam, e- e- insight-nya, keren banget. Oke,
0: okay. kemarin Bung iang ikut ya, dalam aksi gagangan Omnibus Law, pada tanggal 16 Juli di gedung DPR. Mungkin bisa diceritain nggak, bagaimana kronologinya, lalu bagaimana kondisi lapangan di sana, lalu audiensinya bagaimana di sana. Soalnya kemarin lihat di media media masa, kayaknya ini rame banget nih, dan uh, aksi masanya cukup padat.
1: Nah, sebenarnya uh, Bung Sarina yang mendengarkan, jadi Omnibus Law ini kan udah mulai booming-nya di awal tahun ini ya, sebelum ada COVID. Nah, Uh, dari awal sebenarnya udah ditolak, ditentang, ditolak. Udah ada aksi dan sebagainya. Yang akhirnya aksi, aksi turun ke jalan harus libur karena pandemi. Dan dari masyarakat, rakyat percaya harusnya rakyat percaya kepada pemerintah karena ya udahlah pemerintah, ini kan lagi krisis. Kita sama-sama damai deh sekarang mah. Oke, jangan lanjutin apa apa dulu ya. Itu kan janji rakyat udah baik kayak gitu. Oke. Okay. Ternyata. Diem-diem gitu. Kawan-kawan kita yang punya wakil rakyat ini tetap melanjutkan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Bahkan Erumin yang juga uh, ber, apa ya sakut lah dengan Omnibus Law ikut disahkan. Secara diam-diam. Dan, Omnibus Law juga tetap dilanjutkan. Yang akhirnya kita merasa waduh ini uh, kok perwakil rakyat kita tidak mendengarkan rakyat. Indonesia sih jadi ini DPR ini Dewan Perwakil Rakyat apa Dewan Rakyat nih Baratnya kan. Nah dari karena itu beberapa aksi dilakukan. Kemudian aksi tanggal 16 Juli yang kemarin 2020 yeah. adalah aksi paling besar uh, dalam rentang beberapa bulan setelah pandemi setelah COVID-19 masuk ke Indonesia. Kenapa di tangan? Karena pertama 16 itu adalah agenda rapat paripurna yang katanya DPR punya Wacana untuk mengesahkan cipta kerja. Maka semua elemen mahasiswa, masyarakat, buruh, dan segala macamnya ngumpul di, di depan DPR RI, DPR RI Bandung, di Yogyakarta, dan, dan sebagainya untuk menuntut hal yang sama. Stop pembahasan Omnibus Law dan batalkan Omnibus Law sesegera mungkin. Dan akhirnya banyak, banyak pertentangan nih, Bung Adam. Karena uh, bilangnya, masyarakat banyak yang bilang, Ya ini kan lagi pandemi, jangan turun ke jalan dulu lah, gitu kan. Benar. Nah, saya sepakat. Dari gue sepakat, karena eh, pandemi ini udah cukup parah di Indonesia karena pemerintahnya gagal untuk menanggulangi dengan baik. Tapi pada akhirnya gue juga tetap turun dan teman-teman mahasiswa juga tetap turun. Kenapa? Karena ngomongin soal aksi kemarin dan mungkin seterusnya, udah bukan lagi ngomongin soal pilihan nih, Bung Adam. Tapi soal kewajiban. Kalau suruh milih, enakan di rumah gitu. nggak usah panas-panasan, nggak usah teriak-teriak. Tapi ternyata pas waktu rakyatnya berulah, ya. ketika kita jalan, ya itu wajiban. Jadi salahkan pemerintah ketika masyarakat akhirnya yang peduli covid iya, tapi yang peduli tentang omnibus law juga iya. Gitu. Nah kemudian ketika aksi sampai sore gitu ya, hmm. tuntutannya sama lagi-lagi adalah membatalkan dan menghentikan omnibus law. Dan ternyata DPR keluar Akhirnya kita ngirim perwakilan ke dalam Dari fraksi rakyat Indonesia Dan juga Gebrak, aliansi Gebrak Ngirim ke dalam uh, gedung parlemen Sekitar 20 orang kalau nggak salah Dan akhirnya alot banget uh, setahu gue pembahasannya Dan akhirnya kesepakatan adalah DPR selama reses Jadi kan rapat paripura terakhir sebelum reses ya Jadi mereka akan balik ke kampung masing-masing Kedapil masing-masing Nanti balik lagi 14 Agustus gitu Mereka janjinya selama reses nggak akan ada pembahasan Omnibus Law. Kita ngobrolin lagi ya di 14 Agustus. Dari masyarakat akhirnya bilang, oke okay, sepakat. itu kita sepakat deh, kita kasih keringanan. Udah dikasih toleransi masyarakat. DPR-nya bandel. Bener-bener 7 hari kemudian, DPR membuka lagi uh, ketua balek ya, ketua badan legislasi, Membuka panja atau panitia kerja... Tentang Omnibus Law Cipta Kerja... Di saat reses... Dan jarang banget dalam sejarahnya reses... Itu ngomongin undang-undang... Biasanya semua balik kampung... Ibaratnya... Loh kok DPR dulu-dulu... Kalau disuruh kerja lambat ya... ini pulang kampung terus... Sekarang disuruh pulang kampung... Kok rajin nih buat kerja gitu loh... Bung Adam... Ya era kan... Masyarakat curiga begitu kan... Curiga dan... Uh, akhirnya Omnibus Law tetap dilanjutkan. Dan makanya ke depan akan ada aksi-aksi besar lagi yang menunggu, bukan hanya aksi offline, tapi juga online, petisi, dan sebagainya yang menunggu untuk uh, lagi-lagi aspirasi kita satukan suara, membatalkan Omnibus Law utamanya, RU Cepet Kurang lebih gitu, Bung Adam.
0: Nah, dengan hasil audiensi yang sudah disepakati di gedung DPR antara perwakilan DPR dan perwakilan masa aksi, bahwa pembahasan Omnibus Law ini tidak akan dibahas pada masa reses, tetapi ternyata DPR mengingkari dengan tetap membahas RUU ini. Nah, kira-kira dari masyarakat, gimana nih tindakannya? Apakah akan ada aksi episode 2? Dan kalau ada tuh gimana ntar menjalannya? Apakah udah ada konsolidasi atau gimana gitu? Coba jelasin.
1: Demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat. kaget kan. Ya, tetapi sejatinya omnibus law ini atau pemerintah dan DPR hari ini adalah dari elit oleh elit dan untuk elit. Kenapa? Karena eh uh, mungkin bahkan ya aksi satu kali dua kali itu enggak akan cukup. DPR dan istri. mau dikasih tahu Mau diteriakin kupingnya gitu ya sedemikian mungkin nggak akan berubah karena ini orkestra oligarki saking terlalu banyak pasal banyak banget pasti pasal-pasal penyelundupan saking banyak ke pasal penyelundupan dari siapa dari oligarki dari perusahaan-perusahaan besar tambang dan sebagainya yang mengesu- menguasai bangsa ini ya eh, bahkan ya. ada satu pasal lucu gitu ya. Pasalnya itu 170 di RU Cipta Kerja, pasal 170 yang dimana menyebutkan peraturan pemerintah dapat membatalkan undang-undang. Ini adalah melanggar tajam banget dan demokrasi Indonesia. Bayangin kalau misalnya peraturan pemerintah bisa batalkan undang-undang, kedepannya enak gitu. Misalnya ada undang-undang tentang kesejahteraan buruh. Pemerintahnya ganti Terus pengen serakah gitu Tinggal ganti aja Atau misalnya pemilu Yang menyebut bahwa misalnya uh, Presiden uh, Lama sekian tahun misalnya Kemudian pakai proses Presiden boleh berkuasa 20 tahun Oh iya 20 tahun berkuasa Itu bisa misalnya Andaikan ini disahkan Jadi uh, Secara pasti Banyak hal yang memang Ini adalah orkestra oligarki Bahkan Bahkan di Amerika itu omnibus law di bawah 10 tahun. Amerika Serikat yang umurnya udah sekitar 200 300 tahun. Hmm. Di Belanda dulu menjajah kita bikin omnibus law 5 tahun. Di Indonesia target minta tahu nggak berapa lama? 100 hari. Gitu. Bukannya pengen bilang bangsa kita tidak kalah hebat tetapi Ngomongin Omnibus Law nggak bisa 100 hari. Kan kalau kayak gini kesannya, kelihatan nggak sih bahwa ini dikejar oleh siapa sih? Oleh perusahaan mana sih? Oleh oligarki mana sih? Ya kan? Ya. Dan yang paling Omnibus Law ini kan, tujuannya katanya gini. Untuk mempermudah investasi, karena birokrasi Indonesia itu rumit. Ribet. Libet hmm. lah ibaratnya. Problemnya adalah begini. Uh, Gue sepakat. Itu birokrasi ribet banget, gue sepakat Tapi nggak ada juga sebenarnya hubungannya sama investasi Contoh ya Data World Economic Forum Tahun 2019 Kalau nggak salah mengatakan bahwa Korupsi itu Adalah Faktor utama Penghambat investasi Di Indonesia Dan juga dunia Korupsi yang bikin investasi itu lambat Tetapi lucunya, KPK kita dilemahkan dengan undang-undang KPK dan juga pimpinan KPK yang baru. Kemudian, Gus datang seakan-akan jadi pahlawan. Kan jadi nggak relevan. Nah, maka aksi-aksi episode 2 itu dilakukan karena banyak pasal-pasal yang kita rasa ini bukan prioritas pemerintah deh. Ini ada titipan gitu. Ini ada titipan yang memang uh, harus kita hentikan mungkin. Karena kita pasti selalu... 33 gitu Dalam konstitusi kita Yang mengatakan bahwa Bumi Air Dan segala kekayaan Dalam bangsa kita Harus dimanfaatkan Sebaik-baiknya Untuk rakyat Indonesia Yang kali ini Dimanfaatkan Untuk siapa
0: Oke Kalau Bung Erlingga Gimana situasi Aksi gagalkan Omnibus Di gedung DPRD Bandung kemarin Bung Bisa diceritakan Bung
2: Nah Kalau untuk gerakan yang kemarin, tanggal 16 Juli, di mana pada tanggal itu DPR dan pemerintah mau membahas dan ada semacam apa ya sinyalemen bahwa si Omnibus Law, terutama yang cipta kerja ini, akan disahkan oleh karenanya uh, stakeholders yang berkaitan dengan gerakan masak. dari Ada beberapa sih, dari FRI atau Fraksi Rakyat Indonesia, terus juga gembrak Gerakan Buruh dan Rakyat, juga BMC. Mereka hmm, berkumpul buat melakukan aksi di depan parlemen, itu di Jakarta. Kalau saya sendiri waktu kemarin, bung, eh, saya berada di Bandung buat mengetahui gimana sih dinamika pergerakan dan juga bagaimana Stakeholders dan siapa saja Stakeholders yang terkait dan berhubungan Dengan pergerakan di Bandung ini Ada beberapa Yang saya ketahui Itu ada dua sih Yang tergabung dalam masa. satu Yang pertama, Aliansi PRMB Atau Poros Revolusi Mahasiswa Bandung Ini terdiri dari beberapa Bem-bem universitas dan juga Institut di Bandung ini Yang terdiri juga dari PTN dan PTS saya gak, gak Kurang detail sih Saya juga tahunya perguruan tinggi mana saja. Terus yang kedua ada dari alarm memanggil aliansi rakyat menggugat. Itu tuh yang di dalamnya terdapat aliansi mahasiswa Bandung Raya, terus juga dari frama mahasiswa nasional dan gerakan-gerakan buruh lainnya. Nah, waktu di Bandung kemarin saat di depan gedung DPRD yang dihadiri oleh PRMB. itu e, berlangsung cukup kondusif menurut saya kenapa? karena da, baik si aparat keamanannya juga gak melakukan provokasi yang berlebihan sehingga nggak ada kelas secara fisik yang kentara banget lah tapi yang jadi masalah itu bukan itu, yang jadi masalah itu adalah kawan-kawan dari memanggil ini, ada sekitar 200 orang nih, mereka berkumpul di titik kumpul di Cikapayang
1: yang
2: e, untuk melaksakan untuk melaksanakan intalomars atau pawai dari Cikapayang ke Gedung DPRD Jawa Barat. Tapi mereka waktu di titik kumpul saja mereka tuh udah di sweeping dan di uh, apa ya? ditangkap tangkapi oleh Brimob waktu itu kalau nggak salah kata teman saya ada sekitar 200 orang lebih yang ditangkap itu. Bayangin aja. Uh, mau aksi ditangkap padahal dalam hukum itu tuh kan eh, yang namanya pradu- menganut pasal mengenut asas praduga tak bersalah apa yang mau di apa yang menjadi landasan ditangkapnya itu loh dan ini sangat disesalkan banget oleh kami mahasiswa dan juga eh, stakeholders terkait kenapa sih kok bisa sampai ada hal semacam itu gitu sangat disayangkan banget padahal kita sama-sama gak sebenarnya antara Gerakan dan juga aparat keamanan gitu.
0: Berarti aksi masa kemarin yang ada di Bandung Sempat ada yang disweeping ya Dari teman-teman aksi masa Mungkin Bung Erlingga bisa lebih
2: diceritain Lebih detailnya lagi Oke okay. Kalau buat kronologi penangkapan masa Dari alarm memanggil itu tuh uh, sebenarnya saya kurang tahu sih Detailnya Terkait dengan kejadian di tempatnya Tapi uh, saya denger dengar waktu Apa ya Di gedung DPRD Waktu aksi Sore harinya Ada beberapa dari kawan-kawan Masa alarm memanggil Yang menjelaskan kronologinya kepada Rekan-rekan aksi lainnya uh, Kejadiannya tuh kayak gini sih Kurang lebih secara singkatnya uh, Di Taman Cikapayang masaalar memanggil melakukan apa ya mobilisasi dari sana ke gedung dprd jawa barat tapi entah waktu di taman cikapayangnya entah waktu di perjalanannya tiba-tiba mereka tanpa alasan yang jelas tanpa surat penangkapan atau apapun itu mereka diswiping oleh brimob kalau nggak salah ya oleh para anggota brimob diswiping kemudian digiring ke mak Polrestabes Kota Bandung. Jadi, apa ya? nggak ada surat penangkapan, enggak ada apapun, itu sekitar ratusan orang, kurang lebih 200 orang masa dari Alarm Memanggil uh, disweeping, dan digiring ke markas Polrestabes Kota Bandung. Dan beberapa saat kem apa ya, Beberapa saat kemudian pun di official account Alarm Memanggil melakukan apa ya? semacam breaking news gitu. mereka mem- apa, apa ya mereka menjelaskan bahwa masa dari alarm memanggil tidak jadi melakukan aksi karena keburu di sweeping tadi tanpa alasan yang jelas oleh anggota brimob. nah hmm, apa ya selanjutnya eh, gimana sih eh, adakah apa ya semacam audiensi dengan pihak polrestabes Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada audiensi secara resmi di markasnya. Soalnya ya untuk apa juga audiensinya? Buat meminta pembebasan yang seharusnya nggak ditangkap kan lucu juga kan. Alhasil saat di gedung DPRD Jawa Barat, kalau nggak salah ketemu dengan beberapa pimpinan Polres, kota Bandung. Mereka menjelaskan kronologinya dari beberapa orang dari masa alarm memanggil yang hadir di depan gedung DPRD. Mereka menjelaskan bahwa ada sekian orang dan sedang didata siapa aja yang ditangkapin. Kemudian dari pimpinan kepolisiannya memberikan apa ya semacam janji bahwa si masa dari alarm memanggil akan segera dibebaskan dan itu disepakati saat itu juga. Untuk sampai sekarang. dibebaskan atau enggaknya hmm, saya kurang tahu juga soalnya saya kurang memfollow up juga dari teman-teman gitu kalau kronologinya ya oke
0: itu tadi podcast diskusi kami dengan Bung Kirdian Aurelio selaku ketua Departemen Propaganda dan Aksi BMKM A4 tahun 2020 Kabinet Eksplorasi Makna dengan wakilnya Bung Erlingga Agustiana mungkin segmen berpamitannya tadi kepotong dan kita berpamitan lewat WhatsApp saja karena ada permasalahan teknis dan berkaitan dengan waktu. Terima kasih buat para pendengar karena sudah mendengarkan podcast kami, diskusi kami dari segmen awal hingga akhir. Jika sekiranya ada ketidaksanasian dalam berpikir, itu merupakan suatu pendewasaan dalam freedom of speech. Jika sekiranya ada kekurangan dari kami, maka kami meminta maaf sebesar-besarnya. Seperti yang dikatakan oleh Bung Erlinga tadi tentang Berdikari berdiri di atas kaki sendiri dan mengutip pidato dari Bung Karno, yaitu yang ditolak oleh Berdikari adalah ketergantungan kepada imperialisme, bukan kerjasama yang sama derajat dan saling menguntungkan. Nah, apakah dengan hadirnya RU Cipta Kerja ini akan membuat masyarakat Indonesia sejahtera karena kerjasama dengan batas yang wajar? atau malah akan menjadi bumerang karena ketergantungan modal yang seperti dikatakan oleh Bung Karno. Terima kasih, kami pamit undur diri sampai jumpa pada episode-episode podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.